0: Bienvenidos a este espacio donde aprendemos a evolucionar y entendemos que la vida no va en línea recta. Soy Steph de Rooks, Health Coach, y este es mi podcast. Buenas, buenas. Bueno, aquí estamos en un episodio más de Reset. Quiero saber qué les ha parecido estos últimos episodios. Siento que la energía como que se siente totalmente diferente en este año eh, Siento que ha sido como lindo lo que hemos creado estas semanas aquí en Reset. Creo que lo están disfrutando, es lo que es lo que he sentido, pero me gusta más escuchar de ustedes mismos cómo sienten que estos podcasts les ha afectado, les ha gustado, los ha puesto a pensar, ha generado algún tipo de cambio mental o físico en ustedes. Estoy atenta a cada uno de sus comentarios. También, obviamente, como siempre les digo al final del podcast, el compartirlo, el poder comentarlo, siempre ayuda también a que más personas reciban el podcast, más personas puedan conectar con el podcast. Y también estas plataformas, como todos saben, el, alg el algoritmo hace que entre más uno lo comparte, más se abre a personas que pueden necesitarlo y no saben que existe. El episodio del día de hoy es un episodio que siempre lo he tenido en mente, eh, como vía personal, no para publicarlo. Eh, no, nunca he, como que he entrado a profundidad en este tema, nunca he, eh, he sido tan vulnerable como lo voy a hacer hoy, pero es una realidad que estoy viviendo al 100%, literal, así como que en 4K, y tengo que decir que hay personas a mi alrededor que me han dado como que ese ánimo, sin ellos saberlo, de salir y hablar del tema. Eh, entre ellos está, tengo que decirlo, shout out a Patti Castillo. Es una amiga que a la distancia se ha hecho más close que cuando estaba en Panamá. Y ella tiene ahora como unas series de los domingos eh, donde ella saca como el resumen de lo que ella aprendió en su iglesia eh, ese día. Entonces, los apuntes que ella agarra y como que tal cual. Y yo siempre he estado como que yo nunca he hablado de mi fe a menos que la otra persona me diga, algún comentario o, ¿sabes?, como que me profundice en el tema, entonces yo entro. Siempre he tenido como mucho cuidado de no profundizar en ese tema por miedo a ofender. Cuando yo siento que el que es budista habla de ser budista, el que es ateo dice que es ateo, y como que nadie le importa lo que se diga o, que se, o se piense, pero cuando viene a ser como que, o por menos en mi caso, dije, soy cristiana, es como... Ay, como que ay, no quiero ofender a nadie y es como que no, ¿por, ¿por qué voy a ofender a alguien? Yo no estoy haciendo nada malo, estoy viviendo mi fe y nada, siento que una de las cosas que me propuse hacer a finales del año pasado fue explorar un poco más mi fe, trabajar un poco más mi fe y fortalecer mi relación con Jesús. Entonces, dije, ayer estaba escuchando un podcast de, de hecho, la iglesia que va a Patty, que es Vu Church, es una iglesia en Miami, eh, que yo siempre la había visto ahí a ella publicar sobre esa iglesia. Entonces, yo cuando fui a Miami y vi que tenía la oportunidad de ir, dije, la y le dije, ¿dónde queda que yo voy? Me dice, hermana, yo te llevo. Entonces, fue como espectacular y me dijo que había un podcast y que el podcast era como... Eh, lo que se hablaba el domingo se publicaba en el podcast, también tienen YouTube, pero bueno, yo estoy adicta a los podcasts, así que todos los lunes escucho lo que se habló el domingo, adicional a otro podcast que yo escucho del Dr. Charles Stanley, que es como la palabra diaria, ese sí es todos los días, de 20 minutos, no dura más que eso, pero me gusta porque lo escucho. Eh, me nutre, aprendo, me deja pensando y como que kicks off como que el resto del día. Es como que así es como yo empiezo mi día eh, y ese es como mi, mi ritual. Entonces, ¿por qué voy a hablar de, no quiero hablar de religión, sino de relación? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia? Primero, religión es lo que es creado por el ser humano, la iglesia el eh, no puedes comer carne los viernes, tienes que comer pescado tienes que no sé qué, tienes, 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 tienes y versus una relación con Jesús es tu relación con Él, como lo que tuvieras con una persona aquí en la tierra contigo de la mano, donde se llegan a conocer, donde tienen eh, intimidad de te conoce tú lo conoces, conversan eh, es, es otra cosa, va mucho más allá de solamente ir a cuatro paredes y un techo, entonces eh, echando para atrás un poco sobre cómo yo llegué a este punto, yo crecí en una familia católica, como muchos en Panamá, eh, católica de título, que eres católica, que eres judía. O sea, como que sabes, como que todo el mundo tiene como su título. Eh, y obviamente a mí me bautizaron, yo hice la primera comunión eh, y yo sentía como que yo de verdad sentía como que había algo más pero mi familia la verdad es que íbamos a misa los domingos de vez en cuando, de repente teníamos una racha que íbamos todos los domingos, de repente dejábamos de ir y la verdad es que yo no sentía una conexión donde yo decía, ahí estoy aprendiendo algo. Había veces que sentía como que el cura solo nos regañaba. Había veces que sentía que estaba ahí sentada tratando de prestar atención y la doña de al lado o el señor de al lado estaba era, criticando al de tres sillas más adelante o viendo el celular. Entonces era como que, mmm, no sé, o sea, como que estoy tratando, pero como que no siento que la gente está como engaging, no siento como ese, como eso, esa conexión. Entonces yo dije... Esto no es para mí, pero todavía me seguía diciendo que yo era católica. Eh, yo tuve varias experiencias que se las quiero compartir, que yo siento que fueron como más allá. Es mi experiencia personal. Tú puedes elegir creerlo o no creerlo, pero como te digo, yo no, o sea, este podcast no es como para decirte, ay, eh, tienes que creer, no puedes creer. Esto es así, esto es así. Cada quien es lo suyo. Yo algo que aprendí es que tú no puedes tratar de cambiar a nadie sus creencias. Tú vives tu verdad y las personas que están a tu alrededor lo van a ver, lo van a percibir y ellos tomarán la decisión si quieren seguir ese camino que tú estás, en el que tú estás o no. Es así de sencillo. Yo no puedo torcerle el brazo a nadie a que crea nada. Tú crees lo que tú crees. Yo nada más te estoy compartiendo en este podcast como mis experiencias que fueron realmente, o sea, que han, que han vivido conmigo a lo largo de mi vida, y son pequeños milagros que estoy segura le puede pasar a cualquier ser humano. El primero fue esto, cuando yo decidí hacer la confirmación, fue genuinamente, porque toda mi promoción iba a hacer la confirmación, la preparación era los viernes, entonces claro, todos nos íbamos como súper chaineados los viernes a la iglesia de Guadalupe, porque de ahí íbamos a un 15 años, a una fiesta, una reunión, una cosa. O sea, siempre teníamos un plan y era como el kickoff del plan. Después de un año, ellos te mandan como un retiro, creo que es lo que hoy en día hacen Emaús. No sé si Emaús es, es un agente o es un lugar, no sé, pero eh, creo que era ese mismo lugar. Entonces, claramente yo no he ido, entonces, como pueden ver. Entonces, me acuerdo que yo... Eh, voy a este retiro, estaba medio como que mmm, porque ese fin de semana, el fin de semana como que, era, era nos dividían en dos grupos, un grupo iba un fin de semana el otro grupo iba otro fin de semana, entonces como que todo el mundo estaba remando que no nos tocara el fin de semana del 15 años pretty, porque ese fin de semana ese fin de semana había 15 años como que a otro nivel y iba a quedar buenísimo, todo el mundo estaba invitado y bueno, para leche mía me tocó el fin de semana del 15 años y obviamente no pude ir al 15 años y no pude mover el retiro de irme para otro lado entonces eh, me voy a Maús, o al retiro este, y te ponías a hacer como varias dinámicas. No era el lugar como más bonito, no era el lugar más cómodo y la comida estaba terrible, pero eran solo 24 horas, era una noche. Y yo, dentro de las dinámicas que nos ponen a, escri a, a hacer, es a escribir en un papel como que todo lo que tú sientas. Para mi sorpresa, yo escribí un montón. Y al final ese papel lo tenías que guardar porque en la noche íbamos a entrar como que a, a un templo, una iglesia, una cosa que había ahí, y podías quemar ese papel uno por uno lo iba quemando. Entonces cuando yo voy y yo quemo el mío, yo sentí como que se me quitó un peso de encima. No sé cómo explicarlo, yo dejé mi vida en ese papel y cuando lo quemé fue como que, boom, Como que me salió algo del alma y sí me sentí muchísimo más ligera. Acto seguido, vamos, entramos a la iglesia eh, y están sonando como que unas canciones y tal y cual y como que todo el mundo estaba como en modo, la verdad es que estaba muy bonito como que el ritual. Y yo me acuerdo que yo estaba sentada de cuenta como una tercera o cuarta fila. Eh, no, no estaba en la esquina, sino que estaba como que en el centro de la fila. Y tenía mis amigas al lado, tenía gente enfrente, gente atrás. O sea, como que no había espacio para que más nadie estuviera entre la fila. Y yo escucho como que alguien dice, cierran los ojos. Y yo cierro los ojos y sigo, o sea, continúo cantando. Y siento que alguien me toca la cara y me dice, no te preocupes, todo va a estar bien. Y yo abro los ojos y digo como que... Wow, aquí no hay nadie. Y hablo con una amiga y le digo, ven acá. Eh, ¿Tú no cerraste los ojos? Y me dice, no, ¿para qué? Y le dije, pero había que cerrar los ojos. Le dije, no, ¿tú qué estás hablando? Y yo como que me quedé como que, o sea, Jesús, fuiste tú, ¿sabes? Como que no había eh, la sensación que había en ese lugar. Era tan mágico. Y después varios compartieron como diferentes sucesos que les pasó durante ese fin de semana que fue genuinamente mágico. O sea, no hay otra palabra para describirlo, fue increíble. Yo me quedé con eso en mi corazón y dije, o sea, definitivamente Dios está conmigo, Dios me está acompañando, y este es como el inicio de un gran caminar. Luego de eso, cuando yo entro, de ahí todo se calmó y volvió a mi vida normal. Cuando yo entro a la universidad, yo conozco a, este, eh, conozco a esta familia, a la cual adoro muchísimo, donde el, el uno, o sea, el chico que conozco o sea, se hace mi novio, no sé qué, ta, ta, ta. Fuimos novios como por seis años. Pero más de lo que fue un novio espectacular, fue la, lo que él y su familia crearon en mí. Su hermana, me acuerdo que yo hacía ejercicio con ella, y ella me decía como que... Yo, ella se ponía su disman o sea, imagínense, en el 2004... ¿Qué? ¿Cuatro? No, 2002, por allá. Y ella me, yo le decía... ¿Qué estás escuchando? Y me decía, no, estoy escuchando a Don Mowen. Y yo, ¿quién? Me dice, no, 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 que es música cristiana. Yo como que, música cristiana. O sea, la única que yo conocía era la música de la Iglesia Católica, que era bastante triste. Eh, y yo como que, mm, ok. Y de repente un día me lo puso a escuchar y me, yo dije, eso es música cristiana. Y yo, wow. Y empecé a escuchar, y empecé a escuchar, y empecé a escuchar. Cuando llegué a Panamá. El papá de mi novio hacía como reuniones, estudios bíblicos en su casa. A él no le importaba qué religión tú fueras o que tú creyeras. Las puertas de su casa estaban abiertas para todo el que quisiera ir. Y fuimos a su casa. Y yo empecé a escuchar la palabra, empecé a escuchar de todas estas cosas. Yo, como que, wow, o sea, esto es tan diferente. O sea, me estás hablando de lo mismo que la iglesia católica, pero es diferente. O sea, como que me está llegando de una manera completamente diferente. Siento que estoy, me estoy alimentando y siento que estoy creciendo en mi fe. Qué delicia cómo se siente de, de diferente, valga la redundancia. Y fast forward, estoy yo en, eh, preparándome para el Miss Panamá. Esto fue en el 2002, en junio del 2002, me acuerdo clarito, que me acuerdo que venía la rusa que en ese momento era Oxana Fedorova, la Miss Universo, y yo traté como que, ah, elige al maquillista, como que, ay, me puedes maquillar de tal manera, me puedes no sé. Yo, este cuento lo eché eh, en la historias de Miss Panamá, y yo me acuerdo que todo lo hicieron para hacerme salir horrible. O sea, yo no les puedo explicar, yo era el mismísimo payaso. Yo sent nunca había sentido tanto el odio hacia una persona como en esa experiencia de, de pasarela que vino la mis Universo y estábamos las candidatas participando. Y yo dije, wow, o sea, yo llegué a mi casa tan destruida, tan impresionada del nivel de odio y resentimiento que yo me acuerdo que yo dormía con una Biblia, la Dios habla hoy, en mi mesa de noche, pero yo nunca la había abierto, yo no sabía ni cómo leerla. Y yo estoy acostada, y yo me acuerdo, clarito, agarrar mi Biblia y abrazarla porque no sabía qué más hacer. Y solo la abracé y me quedé dormida. Al día siguiente yo llamo al papá de mi novio y le, dijo, le digo, mira, eh, yo quiero orar contigo porque en verdad lo que yo sentí fue horrible. Yo no quiero volver a sentir eso. Y fui a su casa, estaba él y su esposa, que hasta el sol de hoy es como mi mentora espiritual. Ella es la que me guía, me ayuda, me apoya con cada pregunta, cada duda que yo tengo. Ella y el pastor actual de la iglesia a la que asisto. Pero bueno, llego a su casa y él ora conmigo. Ellos oran conmigo. Me ponen eh, una música cristiana súper linda. Literal fue en la sala de su casa, cinco minutos. Oraron conmigo y él me pregunta, ¿tú quieres recibir a Jesús en tu vida? Y yo le dije, sí. Y yo tomé la decisión. Tuvimos una simple oración. Y de ahí, ya. Todo terminó y pasamos el resto de la noche conversando y todo, y normal. No es que en la vida hay un antes y un después, no es que hubo un remolino de emociones, nada. Yo lo acepté y ya fue. De ahí para adelante, yo empecé, durante todo el concurso, empecé a escuchar mucho, mucha música cristiana, empecé a tratar de alimentarme de la palabra de Dios. Eh, ellos me enseñaron a, a leer la Biblia, cómo se leía, cómo eh, a, a interpretarla. Eh, yo hice muchos estudios bíblicos con, con mi suegra en ese momento. Hoy en día, como le digo, todavía me llevo con ella eh, y es mi guía. Y yo hice muchos estudios bíblicos con ella. Ella me ayudó a entender, a, a, a aprender, a estudiar la Biblia. Eh, no soy ninguna experta. O sea, no, ella se sabe todo al derecho al revés. Yo no estoy a ese nivel, pero... Me ayudó mucho en mi crecimiento, en este camino que era completamente nuevo para mí, que ninguna clase de religión, ninguna primera comunión, ninguna iglesia me había podido dar. Ella me lo dio. Y yo recuerdo que estando en el Miss Panamá, como una semana antes, nuevamente este cuento yo lo eché en, el, en el, un podcast que hablo de, del Miss Panamá, que creo, les recomiendo que echen para atrás y lo oigan. Eh, y yo recuerdo que yo en ese momento tomaba eh, Accutane. ¿Cómo se llama eso? Eh, para los brotes, porque yo no era la que tenía acné, pero tenía como que la frente bien brotadita, que yo la sentía que estaba como que ah no está mal, pero para concurso, pues no estaba bien, entonces la dermatóloga en ese momento me mandó, ahí se me fue el nombre en español, bueno, Accutane, <risa> eh, para la, las pastillitas estas para la piel, y la verdad es que la mejoría fue increíble, pero nunca nadie me dijo que no podía depilarme con cera. Se lo dijeron a otra compañera mía al concurso que estaba viendo a la misma dermatóloga y que le habían mandado la misma pastilla. Y ella se lo olvidó decirme. Vamos a decir que genuinamente se lo olvidó. Y yo estoy con unas amigas y me dicen: Steph, te tienes que sacar las cejas. Yo, en ese momento, todavía en 19, 20 años, nunca me había sacado las cejas. Me dijeron: te las tienes que sacar, tienes que hacer. Una, una? Yo llego al salón de belleza y me sacan las cejas y me sacan el bozo que incluso al, al día de hoy ni o siquiera me lo saqué esa una vez y más nunca y yo le digo esto me duele bastante y me dice no 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 porque eso es así que no sé qué no te preocupes segura me dice sí 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 llego a mi casa y yo me duele me duele me duele yo digo bueno al día siguiente me voy a sentir mejor cuando me veo en el espejo al día siguiente yo tenía quemaduras de no sé qué grado en la ceja y en y arriba del labio pero de una manera tan horrible que yo dije, wow, no, mi mamá me dijo, ni lo toques, hay que llamar a la dermatóloga y ver qué es lo que te tienes que poner. Porque para estas alturas yo estaba como a cuatro días de la entrevista con el jurado y de la final, o sea, yo no podía tener la cara así. La cosa es que todo el mundo a mi alrededor estaba preocupado. Yo me acuerdo de llegar a, al ensayo y estaba nos estaban maquillando y le dije, Please, no me maquillo donde, donde tengo las quemaduras, que no sé qué, qué tal, porque obviamente está en carne viva, no me puedo maquillar. Entonces me maquillaban como que alrededor me, y me decían, ¿tú estás segura que tú vas a estar bien? Y yo como que sí, yo sé que yo voy a estar bien. Yo estoy clarísima que yo voy a estar bien. Eh, y yo recuerdo ir a la dermatóloga una vez, me pasó como un rodillito con una crema como para sanar y me mandó una pastita que me dice, esto te va a ayudar como a sanar como de adentro hacia afuera la herida. Yo le dije, dale, perfecto. A la segunda vuelta que yo voy, pónganse que literal, faltan cuatro días, fui un día, fue el día siguiente. Cuando yo voy al día siguiente, ya la segunda sesión, ella me está pasando ese rodillo y literal, yo no les miento, la piel que estaba quemada se levantó de mi cara, o sea, no quedé con una cicatriz, no quedé con una marca, no quedé con una mancha. Y cuando yo me voy de ahí, yo estoy en el elevador esperando, me acuerdo clarito estar con mi mamá y estoy ahí parada y yo empiezo a llorar. Y me dice, me dice mi mamá, ay, es que estabas estresada, ¿verdad? Por eso suéltalo todo, me decía. Le dije, no, yo nunca estuve estresada. Lo que estoy es impresionada que a mi Dios me hizo el milagro. Porque lo que pasó en mi cara fue un milagro. No había otra forma de de que esa cicatriz no era para que se curara en dos, tres días. Cuando yo regresé al concurso y la gente me dio sin una cicatriz en la cara, fue como que wow Y la última vez que Dios se me manifestó en ese concurso, fue el día del concurso, que yo recuerdo que cada vez que yo salía, yo escuchaba silencio. O sea, señores, yo genuinamente pensé que yo había perdido porque cada vez que yo salía, yo no veía a nadie aplaudir y yo no escuchaba a nadie gritar, ni silbar, ni hacer barra por mí. Yo escuchaba la barra de todo el mundo, menos la mía. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué está pasando? O sea, ¿por qué nadie me aplaude? Yo no entendía y dije, ¿será que estoy haciendo algo mal? Pero pues yo dije, bueno, me lo voy a grubiar, pues ya estoy aquí y me lo voy a gozar. Y al final... Gané. O sea, yo creo que simplemente Dios me tenía como en esta zona de paz que Él apagó todo el ruido para que yo estuviera como enfocada en lo mío. Y de verdad que fue espectacular. fue, fue una cosa de otro mundo. Fue una experiencia que yo tenía que vivirla y me ayudó tan, tantísimo en mi crecimiento, en mi crecimiento como, como cristiana, crecimiento en mi fe. Y desde ese momento yo he estado siempre buscando estudios bíblicos, asistir a la iglesia. Eh, hoy en día, de verdad que mi relación con Jesús es una cosa primordial en mi vida. Trato de no dejarme llevar por las cosas del mundo, sino que trato de enfocarme ciegamente en que eso viene primero y después viene todo lo demás. Si mi relación en mi fe está bien, eso me da, a mí como ser humano me da paz, me da guía, me da un norte y me permite enfocarme de manera mucho más tranquila y fluida con mis hijos, con mi esposo, con mi familia, con mi trabajo, con mis clientes. Y de verdad que la diferencia es del cielo a la tierra. Cuando tú tienes una relación tan fuerte y tan bonita, es como que hace que todos los problemas los veas de una manera fluida y de una manera mucho más tranquila. Luego de eso, ya obviamente no les puedo decir que no he tenido mis, mis subes, y mis altas y mis bajas, he tenido como mis momentos, pero a partir del año pasado yo dije, yo tengo que fortalecer mi fe. ¿Y cómo la voy a fortalecer? Los días que puedo, voy a la iglesia presencial, yo voy a Crossroads, me encanta ir a esa iglesia, me encanta el pastor, el pastor, el papá de ese pastor fue el que con el que yo entré a esa iglesia, él hoy en día ya, pues ya falleció. Y eh, el hijo quedó y la relación que yo tengo con ese hijo me ha ayudado un montón, porque converso con él, hay eh, touch base con él, tú qué opinas de esto, tú qué opinas de lo otro. Es un pastor muy abierto, muy tranquilo, me da opiniones muy objetivas eh, y me parece que es algo realmente increíble. Eh, es donde yo me siento en paz, incluso después de la pandemia, ellos hicieron el canal virtual en YouTube, que si no puedo ir presencial, siempre tengo la opción de YouTube, incluso si no lo puedo ver a la hora que lo, que, que lo están dando en vivo, queda grabado, entonces puedo verlo, el punto es que siempre puedo escuchar la palabra y es algo que me, que me nutre, es algo que me gusta, es algo que me da como que... Eh, eh, también me enseña mucho para yo poderle enseñar a mis hijos. Yo he, eh, he tomado la decisión como que siempre hablarles de Dios, hablarles de Jesús, hacerles saber que Jesús está en su corazón. Siempre todo es cuestión de ellos de tomar la decisión de agarrarse de la mano de él y apoyarse en él siempre. Eh, que no se sientan mal si quieren ir por un lado y la gente quiere ir para otro. No siempre las vías de las personas es la correcta. Y yo creo que esto me lo dado a mí, mi fe, mi seguridad en mi fe y mi tranquilidad en mi fe. Y me gusta poderle enseñar eso a mis hijos, que tengan algo más allá en que apoyarse, que solamente las personas que estamos a su alrededor, que hay algo más allá, algo más hermoso. Cuando muere mi papá en el 2022 fue literal una sorpresa. O sea, como yo les he dicho antes, o sea, yo hablé con él en la mañana y en la tarde me dieron la noticia que había fallecido. Y realmente yo aguanté y yo pude salir adelante por la relación que yo tengo con Jesús. Yo me acuerdo estar en el elevador subiendo o bajando, ni sé, aquí en la casa de mi mamá, y yo me acuerdo estar sola y cerrar los ojos y decirle, Dios mío, no puedo más, no puedo sola, necesito de ti. Y yo sentí, es como si me hubieran tirado como una miel, así como a temperatura deliciosa, que me cubría todo el cuerpo y una paz que yo sentí que dije, tú estás en control. Y ya, yo solté. No significa que no me duele, no significa que, eh, que no lloro todavía. Dos años después sigo llorando y yo creo que sigo llorando más de lo que lloré el primer día, pero. Hola, es Arelis. Gracias por escucharme. Bienvenida a mi podcast Mentalidad Girasol. Este podcast es un viaje, un viaje que te va a ayudar a ti y que me va a ayudar a mí. Espero crear una gran comunidad y espero que con mis vivencias y experiencias, mis desaciertos y aciertos y mi luz, mi oscuridad, yo pueda hacerte entender que no estás sola. Yo voy a ti, yo voy a mí, no te quites. esa fe y esa tranquilidad que solo Él te puede dar. No significa, es lo que dicen, no es, no es la ausencia de problemas, es aprender a navegar en esos problemas, aprender a navegar en ese dolor. Sí, que las cosas no están yendo como tú quieres, pero ok, ¿qué quiere Dios que yo aprenda de esta situación? ¿Qué estoy supuesta yo? ¿Cómo estoy supuesta yo a crecer como ser humano para servirle a Él? ¿Cómo estoy supuesta yo a, a, ser, a, a navegar esta situación o qué estoy supuesta yo a hacer? Y yo... Nunca había decidido hacer un podcast hablando de mi fe a este nivel, pero literal el, el lunes estaba escuchando el, el, la palabra de Boo, eh, Boo Church, como les dije, el, el podcast que saca lo que sale el domingo, lo que ellos hablan el domingo lo sacan el lunes en el podcast. Y estaba escuchando y dije, entonces justo, junto con eso estoy leyendo un libro que me dio el, el Youth Pastor del de, podcast el pastor de, de Crossfire, de juventud, de, de Crossroads, donde él enseña a los jóvenes. Y yo hice el podcast donde hablé sobre mi fe en, en, en el podcast que él está creando y fue súper espectacular. Y cuando me estaba yendo de ahí, él me dio un libro que se llamaba Lead Like Jesus, o, o sea, un líder como Jesús. Y el libro, yo dije, lo había dado largas y este año ya me lo puse a leer, ya me lo estoy terminando. Y el libro de verdad que ha sido Espectacular, porque no es solamente como ser un líder en el ámbito profesional, sino te habla con, con la, la escritura, te habla con ejemplos muy tangibles eh, y de verdad que ha sido un libro que para mí ha sido espectacular. Entonces, entre leer eso, escuchar la palabra diaria, leer la palabra diaria, porque además, como les digo, yo tengo mi ritual, o sea, yo me levanto en las mañanas para ir a correr, yo leo la palabra eh, diaria, el, el pan diario, que lo leo, que es lo que sale en el día, leo la explicación, leo la Biblia, y luego escucho el podcast de Dr. Charles, Charles Stanley, que me gusta escuchar, escucharlo diariamente, eso me lo recomendó una amiga también, y luego los lunes le agrego el wood Church, que también me gusta escucharlo. Ojo, yo no digo que tiene que ser así para todo el mundo, es lo que a mí me funciona, porque me gusta empezar el día leyendo la palabra, escuchando la palabra. Hay veces que presto más atención, hay veces que no presto ta tanta atención, hay veces que no soy la mejor cristiana, hay veces que no soy el mejor ejemplo, pero lo importante es que dentro de mi caminar reconozco, uy, fallé aquí, aquí esto no debió haber hecho esto, y me hace como recapacitar y hacer cosas que en otro momento no hubiese hecho, que incluso es, regresarme y de pedirle disculpas a la persona y decirle actúe mal, no debía haber actuado así, perdóname. Y la otra persona lo tome bien o lo tome mal, yo reconocí mi error y estoy pidiendo disculpas por mi error, reconocí mi pecado y estoy pidiendo disculpas por mi pecado. Soy humana, voy a caer mil y un veces y no siempre voy a ser el mejor ejemplo, pero trato y estoy trabajando eh, en fortalecer mi relación con Jesús para tener más reconocimiento de qué estoy haciendo mal y tomar decisiones más desde What would Jesus do versus What would Stephanie do? Entonces me acuerdo en una relación, la tóxica que tuve, que esto lo hablé hace unos podcasts atrás, donde esta persona un día me reclamó, ya habíamos terminado y me dijo, tú te tiras de tan cristiana y tan, tan, tanta cosa y no sé qué y mira, y, y mira lo que has hecho y mira cómo te has comportado. Y en ese momento yo dudé de mi fe, dije, es verdad, o sea, soy la peor cristiana, soy el peor ejemplo. Y después, en la madurez, dije, pero es que yo soy humana, y sí cometí un error, y sí, no debía haber hecho lo que hice, y sí, está bien, me equivoqué, pero todos nos equivocamos, todos cometemos errores, y eso no significa que, que eres una mala persona. Todos podemos equivocarnos, a veces consciente, a veces inconscientemente. Lo importante es reconocerlo, seguir fortaleciendo tu relación y seguir hacia adelante y tratar de no cometer esos errores. Lo lindo de fortalecer tu relación con Jesús y lo lindo de trabajar en tu fe es que te permite a ti como pensar dos veces antes de tomar una decisión. Algo que quizás hubieses tomado a la ligera, a lo bruto. De repente dices... Mm, ¿Será que este es el camino que Dios quiere que yo agarre? ¿Será que por aquí es donde Él quiere que yo, que yo vaya? Y yo, una de las cosas que el libro me ha enseñado es momentos de soledad. O sea, que tú estés solo, que estés en tu momento. Y yo muchas veces he optado últimamente por orar y pedirle a Dios como que, por favor, susúrreme tu plan. O sea, ¿cuál es el plan que tú tienes para mí? Yo puedo querer la abundancia, puedo querer tratar con clientes y... Eh, fortalecer el health coaching y hacer aquí, y hacer ya, pero ese es el plan que tú tienes para mí. Por favor, muéstrame claramente qué es lo que tú tienes para mí, qué es cómo tú quieres que yo te sirva. Y de verdad que ha sido espectacular. No siempre lo escucho, no siempre lo siento. Hay veces que simplemente oigo silencio <ríe> y no digo, yo no te oigo, ¿dónde estás? Pero algo que decía el pastor Rick Wilkerson de Voo Church el día que fui con Patty a la iglesia, ese domingo en Miami, él decía como que la, o sea las cosas toman tiempo y Dios dijo va a tomar tiempo. Puede que tome un día, como puede que tome dos mil años. O sea, él dijo yo voy a regresar y, y miras la fecha y no ha regresado. ¿Cuándo va a regresar? O sea, el tiempo tuyo, el tiempo de él no es el mismo. En el proceso puedes tratar de hacer lo mejor que puedas para él, para servirlo a él y todo en su momento se va a ir revelando, todo en su momento se va a ir dando eh, todo tiene, todo tiene una situación, todo tiene un porqué y es simplemente en el proceso ir fortaleciendo esa relación y vas a ver cómo vas a encontrar gozo, cómo vas a encontrar alegría. En cada cosa, situación y momento de tu vida, cómo vas a fluir mejor en tu familia, cómo vas a enfrentar los problemas de una manera mucho más tranquila. Vas a sentir que ese vacío, que nada de lo que está a tu alrededor, nada de lo creado por humano, los, lo, lo llena y de repente esto sientes como te llena la copa, pero de una manera espectacular, que te dicen, te ves diferente, o sea, tienes como un brillo diferente, y no es que estás tomando más agua o haciendo ejercicio, sí, esas cosas ayudan, pero hay ese algo, ese perfume que la gente como que no logra ubicar qué es, es eso, es esa relación especial que has cultivado con Jesús, esa relación íntima que solo hay entre tú y él, él y tú, y él es tan maravilloso que... O sea, esta persona me decía, pero es que somos demasiada gente. O sea, no le voy a prestar atención a todo el mundo. Tú como padre no le prestas atención a todos tus hijos. Tengas uno, tengas cinco, tengas diez, tengas tres. Tú como padre le prestas atención absolutamente a todos. Tú no, tú no le dices, a ti no te escucho, a ti sí. Sí. Tú los escuchas a todos y le das amor a todos y los abrazas a todos y, les, y aceptas sus disculpas y los abrazas y los guías y los regañas cuando hay que regañarlos y les jalas las orejas cuando hay que jalar las orejas y le das el premio cuando hay que darles el premio. Y hay veces que ese premio demora, a veces que ese premio no. Entonces, si tú eres así como padre, imagínate él que nos creó para que fuéramos personas maravillosas. Nos dio libre albedrío para poder decidir qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y lamentablemente a veces usamos ese libre albedrío para hacer las cosas al revés, no hacer las cosas como él quisiera que las hiciéramos. Y al darnos libre albedrío, si es como o, o libertad de tomar decisiones, por si acaso no me han entendido, tú puedes decir como que yo decido esto, pero si tú tienes a Dios en tu vida, tú puedes decir, ok, tengo opción A y opción B, tengo libre libertad para tomar, para tomar la decisión que yo quiera, A o B, pero ajá. A o B, pero Dios mío, ¿cuál te gustaría a ti que yo agarrara? O sea, ¿por dónde? él, él le gusta ser incluido en tu decisión. Que él te muestre cuál es la decisión que él, él tomaría si fuera tú. Y te la va a mostrar y te va a guiar. Y va a hacer que todo en tu vida fluya de una mejor manera. Y si sientes que está fluyendo medio tropezado, es porque hay algo que tienes que aprender ahí. Simplemente es, muéstrame qué es lo que tú quieres que yo aprenda y cómo quieres que lo aplique en mi vida. Así que, bueno, con esta me despido. Eh, nunca pensé hablar de este tema, pero sentí en mi corazón que tenía que hacerlo. Y, de hecho, como les digo, es uno de los pilares de health coaching, es la espiritualidad. Eh, y es importante trabajar esa relación, esa creencia, y no sentir pena, ni vergüenza, ni qué van a decir de mí si digo que soy A, B o C. Eso no, hay, eso no nos tiene que afectar como seres humanos, tenemos que honrarlo, tenemos que vivirlo y tenemos que aceptarlo y hablarlo con orgullo, como hablarías de cualquier logro o meta que has cumplido. Así que os los dejo hasta aquí. Déjame qué opinan de este, de este podcast, cómo les ha hecho sentir. Y bueno, nos vemos entonces en una próxima edición. Gracias por estar aquí. Les mando un abrazo. Bye.